0: כי לא ידעתי יש לכם ספרים או לא, אבל באמת כדאי שיהיה לכם ספרים. טוב, רציתי להתחיל ישר בפרק א', אולי עוד נשלים את ההקדמה של הרמב״ם, רק רציתי... לומר בשמו, שאת הספר הזה הוא בנה, כפי שהרמח"ל בנה את המסילת ישרים על דבי דבריו של רבי פנחס בן יאיר בגמרא, שתורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זרזות, ובעצם יש קומות קומות שאדם בונה בתוך עצמו כדי שיהיה מסוגל להתקרב לקדוש ברוך הוא. בעצם ישנם שני תחומים מרכזיים בקודש מלבד לימוד סוגיות הגמרה מה שנקרא גופי תורה והלכה בצד היותר רוחני של התורה תחום אחד זה בעצם תחום הנפש של האדם שאמורה להיפגש עם הקודש ואם האדם שקוע בגסות, בתאווים, בתאווות, ביצרים, אז זה קשה לו לא להיפגש עם הקדושה האלוקית כיוון שתורה זה לא רק ידע כמו בחוכמות חול זה חיים אלוקיים שמופיעים ערך חוכמת הקודש, ערך אותיות הקודש, אבל הם מביאים, <coughs> האותיות הללו מביאות אימם <coughs> שפע רוחני מאוד גדול לאדם, לאומה, לעולם. ואם <coughs> האדם אה, איננו מתוקן במידותיו, איננו מספיק מזוכח ומתוהב, קשה לו לקלוט את כל השפע הרוחני הזה. ואנחנו כולנו היום, בדורות האלה ודאי, שקועים בפחיתות, בגסות. בהשפעות, יצרים, ובכלל גם הגופניות של האדם, הפרטיות הנפשית שלו סוגרת עליו שהוא לא מספיק יהיה פתוח לכל הבעיה הרוחנית, האלוקית, כמו שצריך. לכן כל החיים לנדר צריך להמשיך לעבוד על תיקון המידות והישרתם ופתיחת הנפש לקראת ההוויה הרוחנית, כך הרב קוק באורות התשובה קורא לזה, העוונות. המעשיים ותכונות הנפש זה מסך המבדיל בין האדם לבין ההוויה הרוחנית בעצם לא צריך להגיע לרב קוק, זה מופיע כאן בפרק שביעי שהרמב״ם כאן בחיבור הזה עוסק בנבואה והוא אומר שההשגות של הנביאים היו לפי זיכוך מידותיהם וכל מי שהייתה לו מידה שאיננה מזוככת זה היה חציצה בפני הופעה רוחנית יותר עליונה שהוא היה מסוגל להעסיק וככל שהנפש שלו זכאי יותר, מתוקנת יותר כוחות הנפש, התכונות, המידות שלו אז הוא פתוח יותר בפני העולם הרוחני. והתחום השני, הזכרתי שני תחומים זה מה שאנחנו קוראים היום לימוד אמונה. הכרות שכליות אמיתיות להבין את המציאות האלוקית בעולם מה שנקרא בספרים נשמתא דאורייתא. גופי התורה זה הסוגיות העיוניות, המקיאותיות וההלכות. <coughs> נשמת התורה זה כל השפע הרוחני שאמור להופיע בעולם דרך התורה והמצוות, דרך עם ישראל, דרך ארץ ישראל. וכל אחד מאיתנו כדי להיפגש עם השפע הרוחני הזה וכדי לאפשר את הופעתו בעולם ככל שהוא זך יותר, קדוש יותר, טהור יותר, אז הוא צינור נאמן יותר כדי שכל ההוויה הרוחנית הזאת תופיע דרכו. לכן אנחנו מחלקים את הלימוד לשני תחומים, מוסר ואמונה. לצורך העניין, אם קבענו בלי נדר בבקרים לעסוק במסידת ישרים ובשמונה פרקים, שזה מוכוון יותר לנפש של האדם לבטוח אותה בפני אותה הוויה רוחנית. הרי שהספר הכוזרי שהוא עוסק בעיקרי אמונת ישראל ותורה, כפי שהגר"א, לדבר על זה, מלינדד, הגדיר את הספר הזה, אז הוא עוסק באמיתות האלוקיות, במציאות האלוקית שמופיעה בעולם, מופיעה דרך האומה הישראלית. ותמיד יש קשר בין הדברים, כי uh, יש קשר בין הנפש לבין אותה הוויה, וסך הכל uh, הנפש היא איזה חוליה באותה הוויה. אבל לצורך הלימוד, אז אנחנו מחלקים את זה לשני תחומים, להתרכז בתחום הזה של פתיחת הנפש כלפי אותה הוויה, ובתחום של ההוויה עצמה, מה נמצא בה, איזה מציאות, איזה מגמות, איזה תכליות, איזה שפע נמצא באותה מציאות. <laughs> בסדר, בעצם הכל אחד, הכל בעצם אורגניות מציאותית אחת. אבל לצורך הלימוד, אנחנו, ואותו דבר אולי עוד אפשר להעיל, שאפילו כאן, בפרק הזה הראשון, הרמב״ם מדבר על כוחות הנפש של האדם, הוא ידבר על חמישה כוחות וכוח ההרגשה וכוח הדמיון וכוח השכל אז שוב פעם, זאת חלוקה לצורך לימודי, כאילו כל כוח הוא בפני עצמו אבל הרמב״ם עצמו יסביר שכל הכוחות האלה הם בעצם עריה אחת והם לגמרי מאוחדים בתוך האדם אבל מבחינה לימודית, עכשיו נתרכז ב... הופעה הזאתי, ביכולת הזאתי, אחרי זה ביכולת אחרת, כדי לראות מה כל אחת תפקידה ואיך אפשר לזכח אותה, לפתוח אותה, להעלות אותה. בסדר? אז אנחנו מנסים ללמוד כפי יכולתנו על המציאות הזאתי האורגנית, היא מהצד הנפשי הפרטי שלנו והיא מהצד הכללי הלאומי האלוקי, כפי שזה מופיע במציאות. בסדר? אז קודם כל עשיתי איזה חלוקה כללית. למה שנקרא לימודי מוסר או תיקון הנפש ולימודי אמונה שנבין במה אנחנו מנסים לטפל מה אנחנו מנסים בעצם להבין וללמוד. עכשיו באמת גם הספר הזה בנוי על המדרגות שאמורות להעלות את האדם כלפי מעלה. אתם רואים פרק שביעי עוסק בעצם במגע עם רוח הקודש והנבואה העליונה והרמב״ם כנראה חשב שהלימוד הזה יפתח את האדם בפני אותה אותו שפע שכלי אלוקי, כי נבואה, הרמב״ם אומר במורה נבוכים, זה שפע שכלי אלוקי שחל על האדם. עוד הערה, שאנחנו עוסקים בדברי קדמונים, הרמב״ם, רבי משה בן מימון, אחד מענקי העולם, שתורתו <coughs> בעצם עומדת ומחריזת ה... <coughs> על כל התורות והדברים הם עמוקים מאוד, הם מופיעים מתוך הוויית הקודש ועצור בהם שפע עצום כשאנחנו לומדים את הדברים זה כמו שנפגשים <coughs> עם דברי תנ״ך או עם דברי חז״ל ומבינים בהם איזה פשט ראשוני. אבל לא בהכרח מה שנמצא בתוך דבריהם זה רק הפשט שאנחנו הבנו במגע הראשוני שלנו איתם. ובאמת עצור בהם שפע עצום הרבה יותר מזה. אלא שהם זכו, הגדולים הקדושים הללו, לכתוב את דבריהם בצורה כזאת שגם מי שמסוגל להבין רק פשט יבין משהו טוב וזה יקדם אותו. אבל כמו על דברי התורה, הפוך בה והפוך בה, וכולא בה. אז ככל שאתה לומד יותר את הדברים הללו, אתה מגלה איזה אוצרות של דעת <coughs> ושל קדושה יש בהם. אז לכן אנחנו ננסה ללמוד ולהבין כפי יכולתנו, אבל זה לא אומר... שאין בדברים האלו יותר ממה שאנחנו נבין עכשיו, ממה שאני מסוגל להבין ולהסביר וכן הלאה, צריך להנבה לדעת שאלו דברים אלוקיים וקדושים, ולכן הם לא מתבטלים אחרי דור אחד, אלא ממשיכים להגות בהם כל הדורות, ומגלים בהם אוצרות, אוצרות אדירים, כל דור. אז באמת, יש כאלה גדולים מיוחדים שככה הם זכו, ועם ישראל לומד אותם כל הדורות, גם בדבריהם שבהלכה, גם בדבריהם שבהגדה או במוסר. אז ודאי הרמב״ם הוא אחד מהענקים הללו. אז לא, בהכרח גם כן אנחנו חייבים תמיד להבין את הכול. אפשר לומר שגם לא הבנו. גם זה, שלדעת שלא יודעים, זה גם ידיעה חשובה. לא לצפתות ולגמד את הכול. לכזית מוח הקטן שלנו, ורק בשביל להיות מרוצים ולהרגיש טוב שהבנו. לפעמים הדברים כל כך עמוקים וגדולים, ולא הבנו. אבל, שוב אני אומר, הדברים קצת מתאים, שמכיוון שהם כתובים בשפה גם כל כך פשוטה, אתה משוכנע שהבנת הכל. אולי בדומה לזה רש"י, שאתה קראת רש"י, וכל אחד מבין רש"י גם ילד קטן, אבל כל כך הרבה פירושים יכתבו, נגיד על רש"י, על התורה. ורובם על דרך הסוד בכלל. אז לכן, אנחנו לא נתפתה לחשוב שאנחנו מבינים פה את הכל, אבל אנחנו משתתלים, אנחנו מנסים ככה, נעים, כלפי מעלה, והרי בכלל כל הספר הזה זה תנועה כלפי מעלה. אז אנחנו בכל התורה כולה מעלים בקודש, אנחנו משתתלים. טוב, אז אני אתחיל לקרוא. את הפסקה הראשונה, ובואו נראה מה אנחנו מסוגלים כאן להביא. פרק הראשון, בנפשת אדם וכוחותיה. בסדר? אני מתחיל בזה. דה. אפילו המילה הזאת היא חשובה, היא מופיעה לא מעט בדברי הרמב״ם בחיבוריו, וזה בגלל שהוא מתכוון לומר, אני מוסר לך ידיעה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אנחנו תורה לא ממציאים. זה לא איזה חוכמה אנושית או מדע בדיוני. אנחנו קיבלנו בענווה נבואה מן השמיים ולאחר מכן רוח הקודש על חכמי ישראל לכתוב דבריהם. ואותו דבר הראשוני הקדמונים, מוסרי התורה מדור לדור, מעבירים לך את הידיעות. אלא מה? שהרמב״ם ליקט את הידיעות האלה ממה שמופיע בתנ״ך, מה שמופיע בחז״ל, והוא מסדר לנו ספר לרכז, כן, כמו שהוא עשה ביד החזקה, שהוא ליקט מהש״ס, כל מה שקשור לדיני תואם ונטען, לדיני סנהדרין וכן הלאה, במקום אחד. אבל הוא לא ממציא דבר חדש. הוא רק, בלחי ואין החוכמה, הוא מרכז את זה במקום אחד, אז גם פה הוא גודל בהקדמה, שהוא לא ממציא דברים, אלא הוא מרכז אותם אליה, לפנינו בצורה מסודרת, שיותר קל ללמוד. אז גם בענייני אמונה, או בענייני מוסר, הרמב״ם עושה את זה. והוא מסכים, בפירוש המשנה שלו, שכשהוא יגיע לענייני אמונה הוא יאריך בהם, כי זה יסוד שכל התורה עומדת על זה, ענייני אמונה. וגם פה זה חיבול שענייני מוסר. אז הוא מרכז לנו בעצם מהאוצר של כל הדורות מה בעצם הקדוש ברוך הוא בנבואתו ובדברי חז"ל הוא אומר לנו על נפש האדם. זה לא המידע הזה על ידי תצפיות כפי שעורכים הפסיכולוגים או הפסיכיאטרים בדורות שלנו, פרויד ושאר חבריו. שהם לא למדו את הנבואה והתורה מן השמיים, אז הם מנסים להתבונן בהתנהגויות של האדם ולהבין מה נמצא בתוכו, מה השורש. שהרי את הנפש לא רואים בחושים כפי, ש... כפי שרואים את הגוף. גם הגוף, אבל כפי שרואים בחושים צריך לחקור את ההליכיו הפנימיים, זה מה שעושה מחקר ומדע הרפואה. אבל רפואת הנפש, מדע הנפש, זה עוד יותר עמוק, סודי, מסובך ומורכב. אז אנחנו יודעים על הנפש מצד הנבואה וחז"ל, הם יגלו לנו מה יש בנפש. למשל, הנבואה גילתה שרוח הבהמה יורדתי למטה ורוח האדם עולה למעלה בספר קהלת. או בצלם אלוקים עשה את האדם, נכון? מה שקראנו עכשיו בפרשת בר... בראשי. טוב, אנחנו לא רואים את הצלם הזה בעיניים החושיות שלנו. כשאנחנו אומרים לכל יהודי יש נשמה, בבוקר היום אנחנו מברכים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא. מאיפה אנחנו יודעים שיש לאדם נשמה? זה מהנבואה, זה מהתורה, נכון? אז אנחנו את הידיעות שלנו, אומר הרמב״ם, יודעים ממה שקיבלנו. זה כלול במשה קיבל תורה מסיני. אז לכן הוא אומר, דע, אני מעביר לך ידיעה, זה תפקיד הרבני. תלמידי החכמים, להעביר את התורה לדורות הבאים. טוב, כל אחד מעביר כפי שפת דיבורו וסגנונו. חז"ל אומרים לשון משנה לחוד, לשון חכמים, לשון גמרא לחוד, כל אחד יש לו טיפה סגנון אחר, אפילו בין הנביאים, כולם ניבאו כל אחד, אבל כל אחד עם סגנונו. טוב, זה עובר דרך כל תלמיד חכם, אז זה מסתגנן קצת. טוב, וגם לכל דור יש איזה סגנון. איזה לבוש מסוים שבו התורה מתלבשת ומוסברת. בסדר, זה התאמה לנפש אדום. אבל המהות הפנימית היא אחת, היא אותו דבר. היא נצחית, היא אלוקית, היא לא משתנה. ולכן הרמב״ם אומר דע. ואם כבר הזכרתי את זה, אז אולי עוד משהו כהקדמה, שהרמב״ם יזכיר את זה כאן באריכות בפרק ג', ש... כשם שיש רפואת הגוף, והרמב״ם עצמו גם היה רופא והיה בקיא ברפואת הגוף, יש גם רפואת הנפש. ורפואת הגוף תמיד תרצה להחזיר את הגוף לטבעו, אם הוא השתבש ולא מתפקד על פי טבעו, זה נקרא אצלנו חולי. אותו <תודה> דבר, גם הנפש צריך להחזיר אותה לטבעה, אם היא השתבשה. כל המידות, יגיד הרמב״ם המגונות, זה חולי של הנפש. אם אדם הוא גאוותן, <laughs> אם האדם הוא כעסן, אם האדם הוא פזרן יותר מדי, או פזיז, ואיננו זהיר, אז הוא חולה נפש. טוב, לא במונח באסוציאציה שאנחנו מתקרבנים היום, אבל נפשו חולה, כלומר נפשו לא בטבעה. ואיך נדע להגדיר מה זה טבעה? התורה תגדיר. אצלנו הכל מתוך התורה. התורה תגדיר מה הטבע של הנפש. אלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. יצרתו, הנשמה הטהורה, זה טבעה של הנפש. היצר הרע, לפתח הטאת רובץ, זה משהו שמפתה, שמוציא אותנו מטבענו. אז ההגדרות שלנו יהיו על פי התורה, לא על פי התצפיות או הסברות האנושיות שלנו. התורה תלמד אותנו מה זה טבע, ומי שידריך את הנפש להחזירה, לטבעה, אלו חכמי הנפשות. מי אלו חכמי הנפשות? הם החכמים. שהם למדו בתורה ויודעים את טבעה של הנפש ואם הם רואים שנפש מסוימת יצאה מטבעה הם א' יגידו לה מהו הטבעה למה היא לשאוף וב' גם ימצאו לה את הדרכים כמו שהרמב״ם מציע פה או בספרים אחרים איך היא תוכל להתאמן, להתרגל, לעבוד על עצמה כדי לחזור לטבעה אבל אנחנו מתוך המקורות האלוקיים יודעים שבאדם יש מעמקים אלוקיים עצומים <coughs> כתוב בחז"ל, מי שרואה אוכלוסה מישראל, שישים ריבו מישראל, שש מאות אלף איש, מה הוא מברך? ברוך חכם הרזים הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יודע את הרזים, את הסודות של כל הנפשות ואיך הכל מצטרף לאחדות אחת <coughs> כלומר, יסוד פנימי לכל אדם מישראל, וגם סודו של זה לא כמו סודו של זה, כל אחד יש לו סגנון קצת שונה, רוחניות קצת שונה, שהוא צריך להופיע בעולם, ורק הוא יכול להביא את זה. וכל התורה כולה היא מיועדת, כן, מאור שבה מחזירו למוטב, לימוד לשמה, כדי לעורר את האוצרות הפנימיים שלנו ולחשוף אותם לעינינו. ולהתוודע לעולם הפנימי שלנו, מתוך כך להשפיע ממנו גם לאחרים. אז דווקא התורה והנבואה מגלות לנו שהאדם הוא לא רק חיצוני כזה כפי שהוא נראה, <coughs> כן, רק איזה גוף, או אפילו קצת איזה מחשבות גלויות, או מידות שכרגע הוא מתנהל בהם. יש כבר רבדים הרבה יותר עמוקים, נאצלים, מלוקיים, שכל חייו האדם הולך וחושף, הולך ומגלה אותם. ואצלנו ביהדות העבודה המרכזית זה העבודה הפנימית לגלות ולחשוף את עצמיותנו. לא כל הפוזות וההצגות החיצוניות האלה הם יחצנים ומהפריים. אנחנו לא מחזיקים מזה. העיקר זה גילוי האוצרות הפנימיים, ורק הקודש, המגע עם הקודש יכול לעזור לנו לגלות את האוצרות הפנימיים האלו שישנם בתוכנו. אז בעצם הספר הזה בלוי על אותן ידיעות אלוקיות. של הפנימיות של הנפש, ואיך אנחנו נגלה את האוצר הפנימי הזה. כשנגלה אותו, אז נחזור יותר ויותר להיות טבעיים, כי הפנימיות שלנו זה באמת מה שאנחנו, אולי בחוץ, התרגלנו, נמשכנו אחרי כל מיני מנהגים חברתיים, תרבותיים, לא כולם מוכוונים ומתאימים לטבענו. התורה תחזיר אותנו באמת למה שאנחנו. טוב, אני ממשיך לקרוא. דן. והפרק הזה, <coughs> כמו שלומדים רפואה, אז לומדים שנתיים ראשונות על מבנה אדם, אחרי זה מתחילים להתמקד באיזה תחום מסוים באדם. גם הפרק הזה הוא מבנה הנפש של האדם מבחינה נפשית רוחנית. וזה <coughs> שאר הפרקים יהיו, טוב, אז איך עוזרים לאדם שיצא מן הטבע לחזור לטבע ולהתרפא וכן הלאה. אבל קודם כל בואו נדע, נדע את המבנה היסודי. את החלקים של האדם, את המהות הפנימית שלו. טוב, אז אומר הרמב״ם, דע, כי נפש האדם נפש אחת. ולה פעולות רבות חלוקות. חלוקות הכוונה היא שונות. אם יש לה פעולות שונות פעולה, הכוונה היא היכולות שהוא יסיר בהמשך, אותן חמשת היכולות רגש, שכל, רצון, דמיון וכוח הזן שמפעיל את הגוף זה נקרא פעולות, לא פעולות פיזיות כמו שאנחנו רגילים, אלא פעולות נפשיות יכולות נפשיות יכולת הרגש היא איננה יכולת השכל, זו יכולת אחרת אז זה ייקרא כאן ברמב״ם פעולה אחרת, בסדר? אני רק מתרגם בכל מחבר שיהיה מילון לדעת את תרגום הביטויים שלו אחרת לא נבין את כוונתו אז אם כן, דע כי נפש האדם נפש אחת, ולא רבות, חלוקות, חלוקות כבר עדיין שונות זו מזו. ייקראו קצת הפעולות ההן נפשות. קצת מהפעולות הללו יכולות כאילו להיקרא נפשות שונות אבל זה לא נכון כי נפש אדם היא נפש אחת אבל יש כאלה שיקראו להם נפשות שונות למשל, ויחשב בעבור זה שיש לדם נפשות רבות כמו שחושבים הרופאים עד שפתח ראש הרופאים שם בזמנו <clears throat> של הרמב״ם, עוד לפניו, היא היפוקרט אני חושב, הוא מתכוון אליו, לא משנה, ואמר שהנפשות שלוש טבעית וחיונית ונפשית. הרופא הזה התכוון לפעולות הנפש לא רק בתכונות שהזכרתי קודם, רגש ושכל, אלא שבצמח יש יכולת גדילה. זו תנועה שאין בה נכון? הקדמונים קראו לזה הנפש הצינכית. בעל החי, יש לו נפש עם אינסטינקטים וחושים ותנועה וקולות, נכון? שאותה נפש משמיעה שאין בה נפש הצינכית. אז זה כבר יכולת נפשית אחרת. ובאדם בכלל יש יכולת נפשית של מחשבה, של הכרה, של בחירה חופשית, של דיבור, נכון? לבן אדם יש נפש. אז הם אמרו... הרי באדם הכל מרוכז, יש לו גם יכולת גדילה והפריה כמו צמח, יש לו גם יכולת חושים ואינסטינקטים ותנועה כמו בעל חי, ויש לו גם יכולת שכלית כמו אדם, אז אולי אפשר לקרוא לזה שיש לו כמה נפשות, שלוש נפשות. טוב, אז זה סגנון דיבור כזה, שאולי מעיד על איזה סגנון של הבנה. אז לפחות הרופאים... קראו לזה שלוש נפשות ופעמים לפעמים קוראים לזה בביטויים אחרים לפעמים יקראו היכולות הנפשיות האלו כוחות וחלקים עד שייאמר חלקי הנפש זה השם, השתמשו בו הפילוסופים הרבה מה הם מתכוונים חלקי הנפש? כן? חלק אחד זה השכל, חלק אחר זה הרגש, חלק שלישי זה הדמיון, בסדר, וכן הלאה. או חלק אחד זה הנפש עם היכולות הצמחיות שלה, של הצמיחה והגידול. נפש, חלק אחר זה היכולות של האינסטינקטיבים והחושים, חלק אחר זה יכולות המחשבה היותר רוחניות ומופשטות. אז הפילוסופים קוראים לזה חלקים. אבל אומר הרמב״ם, אינם מתכוונים באומרם חלקי, שמתחלקת כחלק הגופות. אתם מבינים שזה לא כמו את השולחן הזה שאני יושב עליו, שאפשר לנסר אותו לחתיכות. הנפש היא לא כזה שהיא מתחלקת כחלק הגופות. אז למה הם קוראים לזה חלקי? למה הם מונים פעולותיה החלוקות, את הפעולות השונות של הנפש, אשר הן נכלל הנפש, שהן יוצרות את הכלל. את כל מבנה הנפש, הם מונים כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. טוב, אז אולי נדבר רגע אחד על מה שהזכיר כאן הרמב״ם בשם הרופאים והפילוסופים. והוא אמר שהרופאים קוראים לכל פעולה נפש. ואז הם אמרו כאילו יש לאדם שלוש נפשות. כך הם מסבירים את היכולות השונות שמרוכזות בתוך האדם. לראות פילוסופים קראו לזה בשם אחר, אולי קצת יותר עדין, חלקים, כמו איזה פאזל, שכל החלקים של הפאזל מרכיבים תמונה שלמה. אז תצרף את היכולת הזאת, ועוד זאת, ועוד זאת, ועוד זאת, ועוד זאת, תקבל את הנפש. טוב, הם לא התכוונו ממש כמו... חלקים של גוף רשמי, אבל בכל אופן זה יכולות שאם תחסר יכולת, אז יש פה איזה בעיה, כמו איזה אנשים שיש להם איזה בעיה שיש איזה פגם ביכולת השכלית, נכון? או איזה פגם נפשי, יש כל מיני דברים כאלה, נכון? אז אדם בריא, גם שיש לו את כל היכולות והמשלימות אותו להיות נפש בריאה טבעית, נכון? אכלתם? סליחה? אחרתי. כן. Oh, זה כבר הרמב״ם, לא? זה מה ש... קודם כל אני בכלל לא יודע איפה נמצא פה הרמב״ם, אולי אתם תגלו לי האם הרמב״ם בכלל נמצא כאן? כי אני רואה שהוא הביא דעת רופאים, דעת פילוסופים, איפה דעת היהדות? מצוין, יפה דע כי נפש אדם נפש אחת ולה פעולות רבות חלוקות מצוין, כאן נגמר הדעת הרמב״ם אחרי זה הוא אומר יש כאלה, יקראו, קצת הפעולות הן נפשות, וזה אשם יעשו הרופאים, ויש אחרים שקוראים לזה כוחות חלקים וזה אשם יעשו הפילוסופים. טוב, אז אולי אבל, תסבירו לי, אז מה ההבדל בין הרמב״ם לבין הרופאים והפילוסופים? לכאורה זה אותו דבר, לא? <ערב> הרי כולם מודיעים שזה נפש אחת. וזה לא איזה מה שנקרא פיצול נפשי, נכון? <שמע> מצד שני כולם מודים שזה לא, אה, לא יודע מצד שני, כולם גם מודים שזה לא איזה גוף שאפשר לנסר אותו לחלקיקים, נכון? <שמע> אז מה ההבדל בין, ה, לפחות, בין הפילוסופים והרופאים לבין הרמב״ם לבין היהדות והאמונה? לגבי איזה שהם לפי מה שהרופאים קוראים לזה חלקים, אז אם יש חלק אחד בעל הקשק אז הם מתייחסים אליו כחלק בודד, הם מטפלים פה. וזאת אומרת שלא, אתה לא יכול לטפל להתייחס אליו רק את החלק הזה, יש עוד חלקים בנשמה, שזה בעצם דבר אחד. בסדר, אבל כל היכולות מרכיבות נפש אחת, לא? כולם מודים בזה. אז לפי הרופאים או הפילוסופים, אם הם מחלקים את זה, שזה ממש לא גוש אחד, לא יחידה אחת, קוראים חלקים. אבל הרמב״ם אמר הם מודים, שזה לא חלקים ממש שאפשר אי אפשר להפריד, זה יכולות שונות שמרכיבות את הנפש. כן. לפי מה שהבנתי, הם כנראה סוברים, למשל, שאתה לוקח את כל החלקים, זה בעצם שווה הנפש. בניגוד לרמב״ם, שהוא סובר שזה לא באמת שווה הנפש, אלא חלק מהנפש, אבל אם תיקח את כל החלקים ביחד, לא תקבל נפש. תקבל הופעות של הנפש, אבל לא תקבל הנפש עצמה. ומה היא הנפש עצמה? אתה צודק, אבל מה יהיה נפש עצמה? מה זה? יש לי איזה שם, איך קוראים לזה? מה זה? הרי האדם יש לו יכולות, זה חלק ורגלית ודמיון, זה האדם, לא? זה כמו שאדם מתבצל איש או אז ככה גם הנפש מתפצלת ל... בסדר, ומה זה האדם הזה שהוא לפני האיש ואישה? הנפש שהיה שם הכללי. מה זה? של הנפש. טוב, בשביל להסביר את זה באמת צריך יותר איכות זמן, אז תיאלצו להישאר במתח בלי עד הפעם הבאה. טוב, להתראותכם ונעצור. סליחה, היום... בערב, בכוזרי בעזרת השם, אז כתבתי שם שש ורבע בסדר? כן. Yeah, yeah. כי yeah. כוזרי צריך yeah. לפרוס את היריעה הזו. Yeah.